0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Queremos entender el inmenso aporte que hace Nietzsche a las formas de conocimiento y de entendimiento que tiene el ser humano de sí mismo a partir de ...precisamente de los aportes de este gran pensador alemán. Pero hemos hecho una especie de trabajo de retracción... ...que nos conduce a Wagner y de Wagner a Schopenhauer... ...y de Schopenhauer a Kant. Digamos una última cosa sobre Kant. Kant es un gigante que como cualquier gran pensador... ...tiene errores, limitaciones pero eso no está en desmedro de la grandeza de sus logros. Con Kant, todo nuestro conocimiento quedó en el ámbito de lo fenoménico. Lo que no puede lograr este estatuto, el estatuto del fenómeno, es lo que él llama el númeno, es lo que escapa a nuestro entendimiento. O sea, la lección de Kant no es pequeña, le dijo al ser humano, no todo es posible de serte conocido. Hay zonas vedadas para ti. Un ejemplo de nuestra época. Uno se puede preguntar, ¿qué hubo antes del Big Bang? Porque está inmerso en las lógicas tempoespaciales. Bueno, los seres religiosos y los seres de la fe... Los seres que creen que los mitos son, son el saber, pues el saber equivalente a la ciencia, saber lo son, pero saberes que no dan cuenta efectivamente de la realidad de la cosa, podrán contestar Dios que está antes del Big Bang o un creador universal, el que haya configurado míticamente, por ejemplo, una cultura. En cambio, los filósofos... Y los hombres y mujeres de ciencia, esos que trabajan con los dispositivos de la racionalidad, responderán, no sabemos. Y aceptamos y soportamos vivir sin saber, más aún. Lo más seguro es que no sabremos nunca, porque las estructuras de nuestro entendimiento no dan para todo aquello que desborde, el universo que está bajo las posibilidades de percepción y de inteligibilidad nuestras. Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Eso quiere decir que sensorial e intelectualmente será imposible que, por ejemplo, si hubiese un universo cuya configuración material fuera de diez dimensiones, pudiésemos tener experiencia y conocimiento de él. Eso sería imposible. Carl Sagan pone un ejemplo. Él dice, imaginemos que haya un universo de dos dimensiones que tiene solamente largo y ancho y carece de la tercera dimensión del volumen y yo camino sobre ese piso. Al posar la planta de mi pie, produzco un desastre en ese universo bidimensional. Cuando los investigadores de ese mundo vengan a preguntarle a los testigos ¿Qué fue lo que sucedió cuando se presentó la catástrofe? Los testigos sobrevivientes lo único que podrán decir, no sabemos, estábamos acá cuando irrumpieron infinidad de puntos que nos devastaron. Ellos no podrán decir, llegó un gigante caminando porque ellos no tienen la percepción de la tercera dimensión, del volumen, y por ende tampoco tienen la posibilidad de inteligir ese, ese universo que escapa a las coordenadas que rigen el suyo entonces eso pone un límite y fue lo que Kant nos enseñó o empezó digámoslo a trazar como una línea que ha proseguido la ciencia y la filosofía contemporánea no así la religión y la mitología Kant confinó al ser humano al dominio de lo fenoménico de lo representable y con ello achicó nuestra estatura al achicar nuestra capacidad precisamente de experiencia y de inteligibilidad. Y eso lo hace Kant en una época distante, más de un siglo, de las físicas del siglo XX y de los grandes desarrollos que el ser humano ha alcanzado gracias a la racionalidad y su despliegue en química, en astronomía, en biología molecular. O sea, pues que no es de poca monta el aporte de Kant.